0: — Alors ça, c'est une facette. Et puis il une autre facette. On, on, on va y arriver. Parce que vous montrez très bien comment euh, Pinochet et le régime est, est plein de, de paradoxes. On a un légitimiste euh, qui devient un, un, enfin, un participant et un défenseur du, du coup d'État. Euh, on a un tyran sanguinaire qui part... Euh, euh, par un référendum perdu en 88, ce qui est aussi assez original. Et puis il euh, y a cet appel euh, à des économistes libéraux euh, en, dès le début. Euh, donc on a aussi un tyran qui euh, fait appel à, à, à des personnes dont euh, le modèle, c'est la démocratie libérale, euh, qui veulent la liberté économique, euh, politique et, et liberté également de, de parole. Donc c'est assez aussi euh, curieux de voir un, un mélange entre d'un côté une répression forte et le contraire de ce qu'est la philosophie libérale et de l'autre l'appel à des gens qui sont d'authentiques libéraux pourquoi est-ce que Pinochet a fait appel à ces personnes en, en 73 qui ne se sont jamais cachés du fait que leur objectif était l'établissement d'une démocratie
1: libérale absolument et ben, je pense parce qu'il était d'accord avec ça c'est aussi bizarre que cela puisse paraître je pense que depuis les années, L'année 1955, au moins, mais peut-être avant. Ça, on ne sait pas exactement. Il a commencé à être euh, euh, sensible aux idées libérales. Alors je, je remets un, très vite un petit contexte oui, historique. — parce c'est important de comprendre pourquoi hein il y a eu cette,
0: cette école libérale au Chili. —
1: Alors d'abord, il y a eu, euh, en, en 1948, un événement inter, un, important. C'est que le Parti communiste a été interdit par euh, un, un président de l'époque qui s'appelait Videla. Et euh, cette euh, loi, qui a été traitée comme la loi maudite par ses par, par victimes, qui étaient donc les communistes, a permis à Pinochet, pour la première fois de sa vie, comme euh, chef militaire de la zone nord du pays, euh, de faire une rafle de tous les, co les militants communistes, comme il, il en avait l'ordre, il les a mis dans un village perdu entre la mer et une falaise abrupte qui s'appelle Pisagua, au nord, de, au nord de Chili. Et dans, il a dirigé ce camp pendant un mois. Et donc pendant un mois, il a été en contact quotidien avec des communistes pour la première fois de sa vie. Et il a été assez admiratif et un peu effrayé, à la fois par leurs ailes, leur leur prosélytisme, le fait qu'ils avaient transformé ce village en une espèce de vaste académie en plein air de, du, de leçons de marxisme léninisme Et il a, il a, il a vu l'enthousiasme de, 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 des militants qui pensaient qu'ils appartenaient au Partido Glorioso, le parti glorieux de, du, qui était le Parti communiste à leurs yeux. Et il a été, comment dirais-je, impressionné euh, à la fois positivement par ces espèces d'élan, etc., ah, mais inquiets avec en se disant que était, ils étaient un véritable danger par leur propre qualité justement euh, pour le Chili. Et donc ça ça l'a marqué. En 1955. Euh, un, 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 un président un peu fantasque mais qui fait un peu comme tout le monde mène une politique qu'on appelait à l'époque la la la, la 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 voie vers le développement autonome avec une, une en gros une, une, le, le protectionnisme la, la une industrie une industrie qui censée remplacer les, 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 les importations. Et donc, bien sûr, tout ça a, a fini très mal. Euh, et euh, ce, ce, ce président, qui s'appelle Carlos Ibañez del Campo, a appelé à l'aide un cabinet d'économistes à Chicago qui est venu euh, comme consultant pour voir un peu ce qu'il pouvait faire et qui ont bien sûr dit que... Euh, tout ce qui avait été fait était tellement néfaste pour l'économie chilienne. Et on proposé un programme tout à fait libéral, d'ouverture des frontières, euh, concurrence, euh, marché libre, euh, 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 politique monétaire moné modérée. Euh, euh, et euh, ça, ça a tellement choqué la gauche à l'époque qui était... Euh, 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 le, le Parti communiste n'était plus interdit à l'époque, etc. Mais d'autres aussi, les syndicalistes, étaient très très remontés contre ces idées libérales. Il y a eu une bataille de deux jours qu'on a appelée la bataille de Santiago, qui a été un événement historique euh, avec des morts et tout. C'était une, une, vraiment une, une émeute euh, très, très importante. Et donc tout le monde a, a appris à cette époque, y compris Pinochet, bien sûr, ce qu'était un programme d'économie libérale. Alors beaucoup se sont battus contre ça, mais d'autres ont trouvé qu'effectivement c'était la bonne solution. Et donc il s'est noué à la même époque en 1955 une relation entre l'université catholique de Santiago et l'école enfin, d'économie de l'université catholique de Santiago et l'école d'économie de l'université de Chicago, qui était à l'époque celle de Friedman. Et il euh, euh, y a eu donc des profs de Chicago qui sont venus enseigner des idées libérales à éco en économie à des étudiants chiliens. Il y a eu des Chiliens aussi qui sont partis étudier euh, faire leur, euh, notamment leur doctorat à Chicago. Et tout ce, tout ce tout ce petit monde libéral avait trouvé avec le Mercurio... une euh, leur page était ouverte aux, aux idées libérales. Donc il y avait des, beaucoup d'articles, beaucoup d'éditoriaux en faveur des, des idées libérales. Donc quand Pinochet en 73 fait appel aux Chicago Boys, c'est pas comme on l'a beaucoup dit, que les militaires n'avaient aucune idée en économie et qu'ils trouvaient ces, ces Chicago Boys qui allaient leur présenter un plan euh, tout fait, euh, prêt à être employé. C'est parce qu'ils savaient très bien... À mon avis, hein, il l'a jamais dit. Mais enfin, je pense que c'est ça. Il savait très bien ce qu'il qu faisait. Il était en train de, 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 de demander à des jeunes gens d'appliquer la politique qui était à l'opposé absolu des politiques socialistes en économie.
0: — Et puis il les a laissés faire. Et il a mené ça pendant tout son... Tout son mandat, enfin tout temps, était au pouvoir, donc ça montre bien qu'il était favorable. Il était favorable et puis la
1: marine était favorable aussi. Enfin Il y a eu un espèce de, comment dire, Mérino, qui était le chef de la marine, c'était un ami d'enfance de Pinochet. Arturo Fontaine qui était le directeur de la rédaction de Mercurio, et c'était un autre ami d'enfance de Pinochet. Donc il y avait un milieu au sein de l'armée. Et de, enfin, au sein des forces armées, qui, qui étaient sensible aux idées libérales. Et c'est ça aussi que... Alors bien sûr, quand on voit les horreurs commises à l'égard des droits de l'homme, euh, on trouve ça assez paradoxal. Mais euh, il faut, la seule vérité qu'on peut dire sur Pinochet, c'est que c'était un tyran paradoxal. Et, et donc euh, voilà. Ils, sont, ils se sont retrouvés avec euh, des, jeunes, des, des jeunes gens un type, très, un type comme Pinochet, comme tous les militaires, qui, a, qui étaient des, des gens qui ne connaissaient que la verticalité du commandement, euh, se retrouvait avec des, des, des types qui avaient plutôt une idée plus horizontale des relations sociales et économiques. Et le, le, cette espèce de contradiction entre les entre les militaires qui s'allient avec des libéraux et les libéraux qui s'allient avec des militaires, est un espèce de contrat faustien, un peu, qu'il uh, qu faut expliquer, parce que sinon, on ne comprend pas bien. Si vous me permettez de le faire, euh, je vais le faire. — Alors
0: Pourquoi est-ce que les libéraux euh, s'associent avec Pinochet, alors qu'il semble être... Euh, enfin, dans sa pratique du pouvoir, très, il est complètement opposé à la philosophie libérale
1: alors, il je pense pas qu'il soit, euh, je pense pas que, Pinochet n'a pas été, euh, opposé à la philosophie libérale. Pinochet, c'est un militaire, et donc il a été brutal. Je crois que les militaires sont un peu brutaux. Quand ils sont dans un conflit, ils se battent. Euh, mais il était, il, il, a, il a, toujours été, à mon avis, penché vers des idées libérales, en économie, en tout cas. Et là, les, les, il a, il a, il a, il a penser qu'en qu faisant venir les, 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 ces jeunes libéraux qui étaient pas qu'on appelle les Chicago Bulls, ils n'étaient pas tous de Chicago. C'était des, des, des économistes chiliens qui avaient été à Chicago, mais qui étaient... Euh, des, des, Ce pas des, des Américains qui sont dé, débarqués pour, pour faire l'économie du Chili. C'était étaient des, 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 des citoyens chiliens qui, qui travaillaient et qui ont décidé que, finalement, c'était une opportunité de de ne pas avoir d'obstacles sociaux et politiques pour, un, pour mettre en place leur, problème, leur programme. Alors Bon, C'est la euh,
0: dictature libérale.
1: D'où, d'où, d'où ce oui, d'où cette espèce d'oxymore parfait d'une dictature libérale, parce que c'était vrai que le peuple n'avait pas son mot à dire. Il n'y a pas eu aucune résistance de grève, etc., avec la avec la mise en place d'une économie libérale. Les résistances, elles ont été plutôt dans la bureaucratie et dans ou, dans, dans, dans les dans les sphères du gouvernement, certaines. Te... Mais il euh, euh, y a eu aussi. Ils ont commencé à agir au plein moment où il y avait la, grève du, la, la crise du pétrole dans les années 70. Donc ils ont, eu, ils ont eu ensuite la crise du Pesso dans les années 80. Donc ils, ont, ils, se, sont, ils se sont quand même sortis de, de deux crises avec pas mal de brio, mais aussi sans aucune opposition. Et une fois que ça a été installé, une fois que la, la machine a bien fonctionné, elle a bien fonctionné encore pendant 20 ans après la, la dictature, au moins. Euh, et puis elle la démocratie retrouvée en 88, enfin en 89 exactement, parce qu'il y, y, y a eu un an de transition entre le, le référendum de 88 qui fait euh, que perd Binochet et la junte, et Binochet quitte son, son mandat de, de président euh, un an plus tard... Euh, ça a duré quand même pas mal de temps. Les, les socialistes, les chrétiens-démocrates, tous, tous les gens qui se, qui se sont mis de, de nouveau à la tête du pays après la dictature, ont touché à beaucoup de choses, mais pas au, au libéralisme économique pendant très longtemps.
0: — Et on voit d'ailleurs que ça a été un, un succès pour le Chili qui a... Vous l'avez dit, surmonté deux très grosses crises économiques... Mmh qui sont des crises internationales. Et on voit un pays qui euh, se développe, dont la richesse euh, progresse. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le pays le plus riche d'Amérique latine. C'est aussi un des plus stables. Et, et, et c'est une politique qui a, enfin, qui a contribué aussi à sortir de la pauvreté un, un nombre très important de personnes.
1: Absolument. Absolument. Alors ça a été... Une des choses qui a été euh, essentielle, il y a deux choses. Il y a eu effectivement une... Euh, un souci très particulier qui a été souligné dans, par, les, par les Chicago Boys dans leur programme, c'est un bouquin qu'on peut trouver sur Internet si on est hispanophone, qui s'appelle El ladrio, c'est-à-dire la brique. Et ils il dé, il déclinent leur programme. C'est un programme qui est très démocratique, très social, qui se préoccupe beaucoup des, 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 des gens les plus pauvres, etc. Et donc ils, 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 ils tendent à... À, à, à être attentif à ce que les, je dirais les, les gens les plus marginaux de, 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 entrent dans l'économie formelle, euh, ne restent pas dans l'économie euh, au, au noir, la méthodologie crise, euh, qui est toujours quand même un, un élément de tout pays en Amérique latine. mais euh, Et donc, il y a effectivement beaucoup de... De, de, de pauvres. Le taux de pauvreté a chuté assez, 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 de façon assez spectaculaire en très peu de temps. — et
0: on a des privatisations euh, et on a aussi des aides sociales apportées aux populations les plus pauvres.
1: — Oui. Et on a aussi une chose qui est nouvelle. Grâce à la, à la réforme des retraites, on a une épargne considérable qui se, qui se crée avec les, avec les fonds de retraite par capitalisation qui sont euh, ben alors, on, qui maintenant... Déra, ça dérape un peu mais on, et explique d'ailleurs les, les problèmes qu'a le Chili aujourd'hui. Mais à l'époque, si vous voulez, le, le, il y avait effectivement des tas de gens qui avaient du mal à, à suivre les règles de, ce, de, de cette épargne libérale. Il fallait mettre euh, 10% de son salaire à peu près chaque mois pour, 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 pour profiter de... de de, re, de retraite, de pension versée de façon euh, assez généreuse euh, à la fin du processus, puisque l'argent avait été bien placé, sagement, sous l'œil sous d'une commission euh, de contrôle, c'est qui, qui empêchait les, les agences de, de, de fonds de pension de faire des des investissements risqués et tout ça a été conduit très sagement qui est une la sagesse c'est une vertu ch... la prudence c'est une vertu chilienne hein. et donc ils ont fait... ils sont avancés assez 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 sagement dans cette affaire et du coup il y a eu une épargne tout à fait considérable qui a beaucoup aidé le Chili à investir et à et à effectivement aussi sortir des pauvres de, de la pauvreté et donc ça a été vraiment un bilan positif assez, pendant assez longtemps. Après, il y a eu des problèmes, notamment parce que des gouvernements euh, ont trouvé qu'il fallait peut-être remettre un petit peu d'État dans cette affaire et donc euh, euh, introduire des, des, formules, des, des formules qui soient plus inclusives avec les, les gens qui, qui étaient exclus du système de, de, de pension. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles euh, il a été un peu la cible des manifestations récentes, c'est que c'était ce, à la fois un symbole libéral, ce qui ne plaît pas souvent à la gauche, et c'était en plus un symbole qui, un système qui marchait moins bien qu'avant. — Alors
0: on arrive un peu au terme de, de cette émission. Euh, il y a l'année 1988. Donc et ce référendum qui est perdu. Donc là, c'est un des autres paradoxes. On a un dictateur qui s'en va suite à un référendum perdu. Euh, pourquoi est-ce que ce référendum est organisé et, et pourquoi est-ce que Pinochet est parti Parce qu'après tout, il aurait très bien pu perdre et rester.
1: Oh, — Oui. Autre, euh, autre paradoxe. Quoi. F Pinochet, dès le début de sa, de, 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 de sa prise de pouvoir réfléchit à refaire, reconstruire une démocratie après avoir détruit les institutions, toutes les institutions de la précédente, qui n'était pas particulièrement d'ailleurs une mauvaise démocratie, à vrai dire. Mais bon, il a considéré qu'il fallait créer une démocratie qu'il a appelée autoritaire et protégée, sous le prétexte que les les démocraties libérales étaient un peu trop faibles face aux, aux assauts du communisme, etc. Mais enfin, il a créé une constitution dans les conditions qui étaient un peu douteuses, quand même. Hein. Il y avait plus de, 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 de registre des électeurs. Euh, euh, bon, il y avait, euh, on n'est pas tout à fait sûr de, que la majorité en faveur de la constitution était vraiment réelle. Mais enfin, elle était là, cette constitution. Et elle a d'une certaine façon, saper un peu euh, des, des compétences que s'était euh, euh, octroyées euh, la Junte, notamment des compétences législatives. Euh, et euh, la, la, la Constitution a re, recréé une... Une chambre euh, parlementaire, euh, une cour constitutionnelle, euh, une, un tribunal électoral, enfin des, des, des choses qui, euh, même si la constitution n'était pas parfaite, un sénateur socialiste dit qu'elle a été écrite à la pointe d'une baïonnette. Mais enfin, elle avait quand même des éléments démocratiques. Et parmi ces éléments démocratiques, le, le, le fait que le... Euh, le président qui était Pinochet, remettrait en cause son mandat euh, en 1988 et demanderait s'il peut avoir un nouveau ou non mandat de 8 ans. Euh, et donc le, le, il y a eu une campagne électorale tout à fait ouverte, avec des publicités à la télévision, un temps de, de parole est égal et une, une piteuse performance, je dirais, des... des des, de la propagande du gouvernement avec des vieilles, des vieilles images en noir et blanc très tristes de l'époque d'Alien D qui pourrait revenir si jamais Pinochet s'en allait, etc. Et une campagne qui a eu beaucoup de succès pour, euh, pour le non au référendum, menée par des jeunes publicitaires, une campagne en couleur assez marrante avec des chansons et des, et des, et des slogans. Euh, de, de, du, sur le du thème de la joie qui revient, enfin, très, très optimiste. Et le, oui l a le, le, le non pardon, à, à Pinochet l'a remporté. Dans la nuit, Pinochet euh, avait tendance à se dire qu'on pourrait peut-être encercler Santiago avec des chars pour euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de troubles <rire> communistes. Et tout le monde, enfin, au sein de la jatte, l'a calmé. Et finalement, au petit matin, on a su... Que, le se, que Pinochet se retirait, que la jeune euh, n'existait plus, et laisser le pouvoir au, 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 enfin, le pouvoir au bout d'un an euh, à la société civile. Et c'est ce qui s'est passé.
0: Ce qui est assez intéressant aussi à étudier en termes de philosophie politique, c'est de voir comment un régime dictatorial euh, accouche ou assure la transformation d'un pays qui aboutit finalement à une démocratie. Aujourd'hui, la démocratie chilienne est — Celles qui fonctionnent le mieux. Il y a des élections présidentielles. et alors, sont des élections de manière régulière. Les présidents partent, s'en vont, sont élus. Enfin c'est un des pays... C'est même le pays le plus stable d'Amérique latine et celui euh, où lequel, dans lequel la vie démocratique euh, fonctionne
1: le mieux. — Alors c'est une vieille tradition, la démocratie au, au Chili. Hein Ça remonte à, assez loin, quand même. De, par, par, comparé à, aux autres pays d'Amérique latine, elle a bien fonctionné pendant très très longtemps. Alors cette, cette, nouvelle, cette, cette nouvelle constitution, qui est toujours en vigueur aujourd'hui, la, la, la constitution de 1980, elle est, elle est celle qui est encore là. Elle, elle a été amendée de nombreuses fois, etc. Elle a plus peut-être grand-chose à voir avec l'original. Mais elle, euh, si vous voulez, elle, a, elle, elle, elle incarne quelque chose, à mon avis, de très chilien. C'est que... Euh, la. la, la la stabilité là, est importante. Le, 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 C'est vrai que Pinochet a été, s'est avéré, un, un, là aussi, deuxième oxymore bizarre. Un, un, non seulement il était un tyran libéral, mais il était un tyran démocrate. Il a, il a, c'était une enfin, manière à lui d'être démocrate hein, c'était la, la, la constitution a été très très présidentialiste a été très euh, en faveur comment dirais-je la protection des forces armées aussi euh, la, la, une loi d'amnistie enfin, beaucoup de choses ont fait que la, la justice a eu du mal et a toujours du mal d'ailleurs à, à, à régler les comptes avec euh, le régime militaire mais euh, bon l'économie fonctionnait bien et pendant Pratiquement toute l'époque de... L'époque, par exemple, où... Ce c'était pas encore la transition, d'ailleurs. Mais euh, l'époque où Pinochet était prisonnier à Londres euh, en, en vertu d'un mandat d'arrêt international du, du, du juge Balthazar Garçon, et, euh, juge espagnol, sur le prétexte qu'il y avait, bien sûr, des victimes espagnoles parmi les, les victimes du coup d'État. Il est resté 18 mois euh, en, aux, aux arrêts dans une... Maison de la banlieue de Londres. Et à l'époque, au Chili, euh, à peu près 30% de la population se disait pinochetiste euh, Parce que les, les, il les gens considéraient pinochet comme le, le sauveur de la patrie, celui qui avait évité le que le Chili devienne un nouveau Cuba Enfin tout, tout, tout ce discours comme ça, qui maintenant semble un peu... Comme un, un peu peut-être irréaliste, euh, et, et était, euh, était sincère. Et les gens étaient euh, très attachés à Pinochet. Alors, pas tous, hein, bien sûr, mais 30%, c'était pas mal pour un ancien dictateur. Euh, il a gardé ce taux de sympathie de pendant, à, à, également après la dictature. Tout s'est effondré avec ces malversations financières, quand, quand elles ont été découvertes.
0: Alors c'est un autre sujet. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle, Michel Faure, votre ouvrage, notre biographie, Augusto Pinochet, paru chez Perrin, dans la collection Biographie. On trouve également d'autres ouvrages de vous sur l'Amérique latine, notamment Un Cuba en sans questions, paru chez Talandier, et Une histoire du Brésil. Merci en tout cas pour de, votre fidélité à, à, à nos émissions. Si vous aimez Conflit, eh bien euh, n'hésitez pas à en faire la, la promotion, à vous abonner également. Vous trouverez les offres d'abonnement sur notre site internet et puis vous pouvez aussi retrouver Conflit dans les kiosques pour euh, le magazine. Merci pour votre fidélité et à bientôt.